0: 观众大家好，今天呢，我们来聊一聊这个云南白药，以及和云南白药有了将近十年这个纠结瓜葛的这么一个人陈发树。在开始之前呢，其实我先讲一下这个背景啊。云南白药其实是这个在医药行业里面一直被看好的这么一个股票，它在上市后的这些年里啊，就是每年的这个增长率都保持的。特别稳定，但是在今年这个半年报出来以后，它的预期增长呢是低于，就实际增长是低于预期的，所以在反应上价格呢出现了一个特别大的波动。在这之前呢，其实它的价格是一百以上，一百一十多左右，现在它的价格是七十、七十七、七十八。这几天是在七十七、七十八左右，最低的时候还到过七十六点多。然后呢，我看了一下云南白药它上市以后的历史的市净率，现在的就是七十七左右的市净率，其实是它的历史最低值。这就从侧面反映出来，就是云南白药的价格其实处于一个历史的低估这样一个是一个一个状态吧。但为什么就是说它的价格突然跌下来，就是大家认为这个云南白药未来的增长应该会放缓，甚至是，对吧？相比去年，它的增长幅度可能是负的。这得看这个云南白药它的主营业务来讲。云南白药其实，呃，大家多多少少应该都有了解，比如在那个广告上，对吧？还有一些其他的，比如你是有过这种医药的一些这种相关的知识，你都多多少少会了解云南白药。它主营的药物呢，其实就是跌打损伤这一类的这个真正的医药类的产品。而且基于这个呃跌打损伤这个产品呢，又衍射出来，比如说是创可贴，还有这个日用品。日用品里面最熟悉的应该就是云南白药牙膏。我之前也经常用，然后再往后来，比如说那个什么卫生巾啊，这些东西，因为它卫生巾其实有很多系列，什么一小小、白小小，什么飞漾，还有日子卫生巾，有很多系列。除此之外呢，它还有一些原生药材呀、啊，还有其他的。但总体来讲，就是主营的或者在我们日常生活中，我们经常消费的就是这个。云南白药的这种跌打损伤的这种药物，以及日化，就是牙膏和这个卫生巾啊，什么这些东西啊。所以你会发现，就是说，你要看懂云南白药这家公司，你就应该深入的去研究一下它的历史。嗯，所以呢，我们还得从历史开始讲，就云南白药它是怎么出现的，对吧？这就不得不说一个人，这个人叫做屈焕章，他是云南的。出生在云南这么一个人，出生在一八八零年。当时呢，其实他是一个幼小的时候就丧丧父丧母，然后成为一个孤儿，跟着他的不能叫孤儿吧，就跟着他姐姐啊，跟着他姐姐。然后他姐姐后来嫁给了一个郎中，然后他就跟着他的姐夫学医。这样呢，就是多多少少会懂得一些。这个医术吧，然后后来呢，就是娶上媳妇儿以后，就自己自立门户去行医了。然后在这个行医的过程中啊，就有一次他，就是传传书啊，就是说他摔倒在某一个异乡了，这人是不行，但是呢，被人救了。救他的这个人就是他后来这个传给他这个云南白药这个秘方的他的师傅。然后他师傅呢，其实也是一个隐士的这样一个高医吧，然后带着他就是行走这种，行走行走名川大山了，采摘这个医药啊，就是爬山啊什么这种，跟神农尝百草一样。所以呢，他就在这个师傅的带领下，真正的得到了这个云南白药，当时还不叫云南白药，叫百宝丹的这样一个秘方。后来呢，他的师傅被人陷害，就是被人杀死了，然后他就带着这个秘方回到了他的老家，对吧？回到了他这个地方，然后继续行医。其实他在行医过程中，他这个产品啊是在当地就是有一定认可度，但是没有那么火。后来呢，就是到了这个民国啊，什么这个清末动荡嘛，对吧？然后有一个土匪。有一个土匪头子，但是这个名字我忘了，当地的一个土匪挨了这个枪伤，就找到了这个屈焕章，屈焕章就用他那个百宝丹给那个人治好了。所以呢，这个土匪对于屈焕章他的这个药和他的这个人他的这个呃医术啊，非常的认可。所以呢，再往后来，比如他这个土匪里边有这个谁受伤了，都会来找这个屈焕章。后来呢，这个土匪呢，就是由于依依靠上一个就是正规的这样一个军阀，所以呢，他就摇身一变成为了一个，呃，民国时期的这样一个在当地的这样一个军官，所以他就提拔这个不能叫提拔，就是中用这个区焕章，让区焕章呢给这个军队上来提供药品，给军队上的这个士兵来看病，所以就这样的话呢。去换章的这个药啊，就是他这个百宝丹，就等于打开了市场。后来，比如说像这个国民党，在采购军需药品的时候，就在当地就获得了这个这个很大的一个订单，对吧？记得当时有一个数字，说是一年销售了四十万瓶当时是还还是按瓶来装的，不是说气雾剂喷的那种，就是。也是粉末这种药状粉末药，嗯、所以呢，这个屈焕章这个人当时就是通过在战争时期积累了很多的财富，后来呢，就是因为军阀时期，就是还有这种联合抗日的时候啊，大家对于这种有钱人，对吧？他当地他也算当地的有钱人，这种国家或者说这种政府，当地政府要求他去捐捐款、捐飞机。他在当地呢，也是受到了这种军官或者说当地政府的一些排挤，所以呢，当时在重庆，重庆其实是这个国民党那个等于是总部吧，然后后来就有一个更高级位的这种军官说邀请他来当一个什么中国民什么什么一个官啊，就挺高的一个官衔，所以呢，徐焕章就为了避开当地的那种。官僚和政府的这种排挤，就去到了重庆，但是去到重庆以后，其实它是一个陷阱。那个人真正想想套的是什么？就是他的百宝丹的秘方，以这个官职为虚名，让他来过来，过来以后就要求他把这个百宝丹的这个生产秘方交出来，交给那个当时的一个药厂，其实是那个人控制的药厂。但是呢，屈焕章这个人呢，就是。没有屈从，他就是绝食，最后呢就死了。当时呢，他写了一个遗书，把这个百宝丹这个就等于这个所有权啊，留给了他的妻子。但是他的大儿子呢，就是不太服，所以大他,他跟大他的大儿子跟他母亲之间还有了一次这种关于这个百宝丹秘方归归谁的这种一个争论，或者叫争吵。最后到了，我记得是一九五五年，这个屈焕章的妻子呢，就无偿的把这个白宝丹这个秘方捐献给了国家，所以后来就改了名叫做云南白药。就你会发现，这个云南白药其实它背后啊，还有一一系列的这种故事，对吧？在这个故事的背后呢，是人间的这种冷暖吧。就是对于钱财，对吧？对于这种，对吧？就是有情或有钱，这些这些各种复杂的东西都掺杂在这里面。然后归国家所有以后，其实国家也没有真正的说把这个事情把或者把这个东西看得多么重或发展多么好。为什么？就因为其实云南白药它跌宕损伤，在和平时期它的重要性其实没有在当时。那种就是冷兵器时代那种战争环境下，它的价值大，所以就这样，就云南白药归国家所有以后，其实是国有的，对吧？然后他就也是这种一个缓慢发展的阶段嘛。直到一个人的出现，就是在一九九零年左右吧。这个人叫王明辉，他任了这个云南白药的这个呃董事长。他上任以后呢，就是。真正的可以说是把云南白药从以前的那个阶段，真正提升到了我们尽人皆知的这样一个程度。他做的事情其实是什么？就是在他刚入到云南白药以后呢，云南白药那会儿的这个销售的产品形式，还是说用玻璃瓶装上那个粉末，看上去就像一个土方，或者说一个这个民间医生，这个这个土郎中的这样一个一个一个药品，所以当时这个认可度啊，其实并没有特别高。后来呢，这个王明辉就发现说，这个跌打损伤啊，其实它有很多种这种应用场景，对吧？所以呢，为了快速的凸显这个药物的价值，让它能够把这个伤口愈合，他就形成了说有喷的，对吧？喷雾剂，所以后来就通过一系列的这种广告营销的配合，当时有一个，我记得我小时候啊，这个云南白药还是挺出名的。什么云南白药气雾剂，就主要是这个，啊，一个是白瓶的，一个是红瓶的，对吧？这两个是最主要的产品。然后再往后呢，就是国外有了创可贴这个产品形态，对吧？其实国外的产创可贴其实它含的药物、啊、并不是特别多，或者说人们对于创可贴这种形式啊，就看重的没有在它的这种药物形式上，所以呢，云南白药当时就主打了一个营销口号，叫做。呃，云南白药创可贴有药好的更快些，就是为了突出这种差异化，说我们这个创可贴里面包含了云南白药，你用我这个东西，你的伤口好的会更快。所以通过这样一种差异化的营销，云南白药确实在这个销量上，还有这个知名度上，就是节节攀升。再往后来，其实你会发现，云南白药无论拓展了多少产品的品类，其实它始终在坚持的一个原则，就是说，以这个医医药或者说这个云南白药这个东西为基础，往其他的产品品类上去辐射。比如说牙膏，对吧？牙膏它主打的其实就是清热呀、啊、去火呀、啊、这些东西，因为里边可能放了云南白药或者其他的一些药品，让你在刷牙的时候还能有一些。这种养生啊，或者健康的这种这种要素在里面，所以云南白药的牙膏打开了市场，然后它现在也是销量非常大。你可以去超市里面或者一些小超市，无论大超市、商场，你可以看一下，只要在这个牙膏里面，其实你都能够发现云南白药。然后卫生巾呢，我我没有用过，但是所以呢，我就没有什么发言权了。然后我们再讲，就是我最近去这个商场里边就是大商场，我发现其实变了。这个片仔癀的牙膏也出来了，而且它在卖场的核心位置，就是那种摊位啊，什么这种有易拉宝的这种位置，然后特别显眼云南白药呢，好像就不是说特别的明显了。所以你会发现，就是云南白药这种成功模式已经被。同仁堂啊，片仔癀啊，什么这种去复制或者说是模仿，都加大了这种竞争，因为这种竞争其实是公开的、透明的，任何人或者只要你想干，你都可以参与进来，对吧？所以云南白药其实它在这种日用产品的这种、这种、这种生产上，我觉得它的壁垒呢，其实并没有那么高，对吧？你你会说？云南白药牙膏你会一直用吗？不一定吧，对吧？所以我就你以个人你去买牙膏那种状态来讲，你会多看几个，你也不想一直用一个牙膏，是吧？所以你会看，你会比较，你会尝试不同的东西。因此呢，我个人感觉，就云南白药它现阶段面临的这个增长放缓的问题，其实并不是说是一个偶然，它是一个。就类似一个呃人或者一个公司，他在自己的生命发展阶段过程中，因为他过去有了一个辉煌的不断的成长，所以他必然在某一个时间点遇到一个发展的瓶颈。这个瓶颈呢，可能是一个长期的这种放缓，甚至是一个负增长。任何公司它的生命周期都是这样的，任何一个产品都是这样的，它有这个呢它的这个诞生成长。快速成长，然后成熟，最后就是缓慢。所以，一旦公司啊，它到这个阶段，它都要不断的去拓展新的产品，或者是通过并购啊这种方式去不断的扩大自己。所以，我记得之前有一个忘了,了，反正就是有这样一个观点，就是说阿里巴巴啊或者腾讯啊这种，其实它都都是一个。类似于那个《千与千寻》里边那个不断吃东西的那种猪，或者是那种动物啊，它要不断的吃下东西，否则的话，它就可能会面临着死亡，甚至是变得弱小。他不断的在蚕食其他的公司也好，或者占领其他的地方也好，他一定要做这个事情。这是公司发展到某一个阶段以后，他必然要做的事情。他放弃这个战场，他要侵占了那个战场，或者是杀入到了那个战场。所以，现今的云南白药它的放缓，也不是一时间或者是半年表现出来的，否则的话也就不会有这个一六年左右开始的这个国国企混改，对吧？然后，否则也不会说王明辉这个人下台。所以，在这个地方我，我就我我就开始讲另外一个人，就是我刚才讲的那个人陈发树。陈发树这个人，其实，呃，如果你对商业里边的东西比较关注的话，应该多多少少听说过这个人。他是福建的这个，不能说现在的首富吧，也是前几的一个首富。我们先从他小时候开始讲。其实陈发树小时候也是比较悲惨的，然后比较穷。后来呢，就是他在这个福建啊，叫他是福建人。在福建的一个农场、一个林场里边去打工。你看他的名字，你可以看到，就陈发树，发就是发财的发，树就是树木的树，发迹于树木。他确实是通过倒卖木材发家的，赚到人生第一个一千万，就是人生第一笔第一桶金。据说他当时去这个农林场面试，就说我是陈发树，发财的发，树木的树。老板一听这名字吉利了，就把他录用了。录用以后呢，其实他干的活也是比较基础的。后来有机会跟着老板去这个送木材，对吧？去到这种大城市啊，或者是县，呃，一些这个城市里面去送木材，然后他就听这个他的老板和那个木材收购商的一些聊天啊，这么，所以他就了解到这里面有一些套路。做商业应该都有套路，对吧？所以他自己呢就去找这个关系户，终于呢找到了一个。然后那人就说你以多少元给我供木材吧，所以他就回去跟这个林场的这个老板说我要买多少多少木材，对吧？然后所以他就赚了一个差价，然后呢他就自己去做生意了。后来就是也是传言，就说这个陈发树他的母亲还跟他算卦的时候就说，那人就说这个陈发树呢发于树，但是一定要要想做的更大，一定要离开或者是脱离树。所以后来呢，就陈发树呢，他做了一些这种，就是我记得做过出租车这种生意啊。后来呢，又呃租下了一个店铺，这个店铺其实就是这种卖日杂用品的。再往后发展的比较大，就是他开这种连锁店、商场，因为他所在那个年代正好是百货商场、超市。快速发展的阶段，所以他创建了新华都、新华都商场啊这种，新华都在福建当地应该会比较知名啊，肯定会知名，但是在北方，至少在北京这边，我觉得我还没有看到，所以呢，他就创立了新华都这样一个大公司。新华都呢，他在创立新华都的时候，其实呢，他还在。做了一些其他的事情，比如说，他这个通过自己的这个机械机械设备租赁给了那个紫金矿业，当时还不叫紫金矿业，就是你把紫金矿业的前身满，了后当时呢，紫金矿业啊就是资不抵债，所以呢，这个陈发树就用自己的债务呢换了紫金矿业百分之三十左右的这样一个。股权，但是后来呢，就是在这个他参股以后呢，应该多多少少啊，都会影响到那个紫金矿业的这个经营，所以呢，紫金矿业后来就一路高歌猛进，当时成为中国这个上上市里边儿就最最大的这种金矿，或者叫是黄金产业相关的一个股票，所以他在这个里边就赚到了很多钱。另外，他自己经营的这个新华都呢，也上市了。所以他，你看他参与了两个上市公司。后来呢，他通过自己的关系啊，就是还参与了青岛啤酒这家公司的这个股权的购买。再往后来，其实他谈到陈发树这个人啊，还有一个事儿比较重要，就是他当时以这个非常高的身价，把这个唐骏挖到了这个新华都，作为新华都的总裁。来负责投资，我们上面所说的这个青岛啤酒啊，还有对于云南白药的那个投投资啊，他都唐骏主导的。唐骏，如果你不知道的话，你可以百度一下，就是那个打工皇帝，然后后来因为学历作假，被这个人们所唾弃的那么一个人。当时唐骏来到了新华都，陈发树给他的这个价格呢是，就是就他的身价是十亿，就是转会费就十亿。就是只要你来，我就给你十亿元。后来呢，就是这个唐骏因为学历造假呢，就被这个弃用了吧？但是陈发树对于他的这种承诺啊，还是实现了。好，我我们就不讲这个事儿了。就是说，陈发树这个人其实是一个比较低调的人，但是呢，他呃，他学历并不是特别高啊，但是他后来可能由于自己有这种充分的学习时间或者学习机会。可能自己补了很多东西，但总体而言，就是我通过看视频啊，啊，就网上一些视频，公开的视频特别少。我感觉这个人呢，其实就是比较低调这么一个人，但是他的认准的事情是一定要做的，比较坚决的这样一个人。当时呢，就是他通过在商学院的一些关系啊，他在学习嘛，就商学院学生嘛，然后认识了这个云南白药的一个高管。然后认识这高管以后，就是高管，他通过这个高管就了解到云南白药这家公司，他当时呢就非常看好这个公司，因为在他看来，就云南白药所属的这个属于是一个大健康行业，未来的发展潜力非常大，几千亿是吧？几千亿这样一个市值的公司，有可能就是云南白药，所以呢，他在二零零九年的时候。从报纸上获悉，这个呃，红塔集团就那个烟啊烟厂，红塔集团呢在出售云南白药的股份股权，然后他就去这个竞选了。当时就是公开的嘛，所以他当时还有好几家，然后他就以二十二亿人民币的价格买了大概百分之十几的这样一个股份、啊。他就跟呃红塔集团签订了这个协议，但是这个协议签完以后呢，虽然这个陈发树本人非常高兴，但是你要知道，就是陈发树他其实是作为一个私企或作为一个个人，但是红啊、呃，无论红塔集团还是云南白药啊，他都是作为一个国家层面在跟个人打交道，对吧？这个过程中其实就是说。个人公司或私企收购国家股权这个事儿是非常敏感的一个话题。虽然说签订了协议，但是在协议中有一条约束，就是说，呃，要通过国家这个资源管理部门或审批部门认可，这个协议才能正式的生效。所以陈发树呢就这样等等等，一直等了两年多的时间，这个协议还没有生效。所以他没有办法，他想不通，对吧？就是说买东西一样，我一手交钱一手交货，为什么我给你钱了，你却不给我货？所以他决定状告这个红塔集团，于于是呢，就向这个云南省高级人民法院提起了诉讼。这也是这个中国历史上第一次个人状告国有单位产生的这种股权纠纷，而且股权纠纷的数额呢比较大。当时其实到了二零一一年啊，就是两年以后，云南白药的它这个市值啊，就是增长了非常大。按如果比如说按照这个当时买入的这种股权去计算的话，云南白它买入二十二亿，应该在后来就变成几十亿的一个这样一个规模了。但是呢，其实它的几十亿能不能拿回来还是个未知。所以后来这个云南云南省高级人民法院宣判，就是说。驳回了这个陈发树的请求，但是呢，陈发树不服，所以他就向中国最高人民法院提起了诉讼。最高人民法院经过这个审理以后呢，同样驳回了这个陈发树的请求，但是呢，这个让红塔集团把这二十二亿退回给云南白药，啊不，退回给陈发树，同时呢，按照利息、银行利息计算。补偿这个利息七百五十万给陈发树，但是你要知道陈发树打官司，光诉讼费就花了将近两千万，所以他这点利息对于他来讲不算什么，他根本不看重，所以当时陈发树呢特别郁闷。虽然是这样，但是他个人依旧是非常看好云南白药这家公司，所以他以个人的名义，就是他陈发树的名义，同时呢以新华都的名义，在不断的买入云南白药。这就是二零一一年以后的事情了。他不断的买入，但是就是个人还有企业去买入另外一家公司，其实是有上限的，或者如果额度特别大，是需要提前报备啊，什么审核这些东西。直到二零一六年，就是云南省国资委释放了一个信号，就是说云南白药要重组。当时云南白药的这种股权架构呢，是说。呃，云南控股集团或者云南控股占了很大的股份，然后呢，还有一个就是国资委，对。然后后来混改的时候呢，就是向好几家公司发出了邀约的这种申请，发出了邀约啊，有平安，有有华润，还有。还有还有还有几家，啊，但是另外几家，由于是比如说华润，它本来就是国企，所以它不适合去混改，对吧？还有平安，平安是因为也是国企，反正最后啊，就是感觉云南省国资委啊，就是翻来覆去觉得还是陈发树最合适，因为他第一他的诚意最大，否则他不会在几年之前花二十二亿买这个云南白药。另外呢，他又是一个私企，对吧？所以混改的话，这各个方面都挺合适。于是呢，陈发树以二百五十亿左右的这样一个数额入主了这个，呃，控制了。当时其实不是直接控制云南白药，是占到了百分之四十五的股份，是占到了云南白药控股、白药控股这样一家公司，就等于说他间接持有了。呃，云南白药将近百分之十几的这样一个份额的股份，再加上他之前个人和新华都的这种持股，所以总体算下来，陈发树掌控了云南白药百分之二十以上的股份，所以他成为了从股份上看啊，就是他成为了一个控股人。后来呢，那个云南白药。这国资委呢就引入了这个鱼跃机鱼跃，月就是做这个医疗器械的那个鱼跃，鱼跃呢占了应该是百分之，就是百分之十的云呃白奥控股的股份啊，间接持有，但是相比下来，它也就是百分之五或百分之七左右这样一个比例，直接控股就是百分呃直就是直接参与了。占到了这个云南白药股权的百分之五到百分之七左右这样一个比例，所以呢，其实你会发现，就是现在的状态就是云南省国资委，对吧？呃，新呃，成发树还有渔业集团这三家其实是大股东，但是从股权比例上来看，还是成发树最多。然后我看了一下云南白药一一八年半年报，啊，然后其实它里边有一句话明确说的就是，云南白药现在处于一个无实际控制人这样一个状态。也就是说，官方宣传出来的信息呢，或者泄露出来信息，它并不是说陈发树就是控股，控股方或者叫这个实际的、实际的这个这个控股人啊。所以这里边会涉，你会看到这里边其实是有一个博弈在里面的。陈发树最初就是通过新华都也好，通过这个间接持有云南白药也好。他当时并没有直接参与到这个公司的运营里面，他是找了自己的一个朋友，当时应该是在我如果没记错的话，应该是从青岛啤酒退退下来的一个人，做了这个云南白药的董事长，直到了一七年的中下旬，我记得是，然后那边才确认说，这个云南白药的现在的新任董事长是陈发树，就他在一步一步不断的去。实现对于云南白药的这个控制或者掌控，所以呢，就这样，就是陈发树这个人终于梦寐以求的成为了云南白药的控股方，但是实际上他付出的代价也非常大，他把他之前的这种财产，无论是地产啊、房产啊，还有一些股权类的东西，这个股权呢，包括了在紫金矿业的，在新华都的。他都通通的兑现成了现金，然后买入了云南白药。而且我看了一下新华都这家公司啊，其实最近几年的经营并不太好，有我看最近五年里边有两年是负的，就是说亏损的。所以呢，你看他就是说他把心思啊，或者把这个主要的希望都寄托在了云南白药身上。但是云南白药呢，现阶段就是说让他介入或者让他接管，又处于这样一个有挑战性的阶段。否则的话，也不会给他这样机会。比如说，大家都公认或者国有机构都公认云南白药未来还会继续快速增长，也没有必要进行混改了，对吧？混改的对象一般都是有一些发展的瓶颈或者遇到问题的。就像比如说李书福，对吧？收购这个吉利，收购这个沃尔沃。如果沃尔沃没有问题，怎么可能给他机会去收购呢？对吧？发展特别好，怎么可能让中国的企业收购呢？大家都没人买，所以他要。自己去勇敢的往前冲，所以你这么来看呢，就是以陈发树当时那个高价买入啊，现在跌到了八十左右或者七十八左右，他当时应该他他那个钱、啊、应该是亏损了。如果你跟陈发树去比较的话，如果把他当成一个股民，你会发现他亏了。但实际上他其实从他这个层面来讲，他就不是一个普通股民了，对吧？他是股东。所以他认为云南白药还是值的。所以接下来的问题就是，云南白药是否能够在陈发树的带领下创造新的辉煌，或者说实现第三春吧？这个问题，我我现阶段我的思考是这样的，就是说，当一家企业真正面临到增长的瓶颈，或者说是固有的产品达到一个衰退期的时候。它如果要实现新的增长，这个周期或者这个转变，并不是说短短的几个月甚至一年就能够展现出来的，就能够实现转变的。它是需要一个几年或者更长时间的这样一个过程。所以我个人觉得，就是云南白药如果想达到或者保持原来那样增速，是几乎不可能的。就是说以现有的产品线或者产品品类的这个条件下啊。要保持维持过去的那种增长速度是绝对不可能的，所以他要创造新的产品出来，或者寻找新的领域。在这方面呢，我觉得陈巴树一定是有过很深的思考的，否则他不会说轻易的就接管了，对吧？他在这么多年里，将近十年里，他一直盯着云南白药，所以他个人应该有一套云南白药未来的发展路径规划，所以。我个人觉得，如果你信任陈发树这个人，或者你觉得他这个人能够办靠谱的事情，我觉得你应该以现在的七十八左右，或者是这样一个价位吧，去买入云南白药。但是，我觉得你不要买入太多，因为嗯，云南白药虽然市净率呢，就是是处于历史新低，啊，但是如果它的这种收入、营收的预期。没有得到满足，或者说它未来还是低于预期的，我相信它的价格还会可能更低，因为它现在市净率是四倍多，对吧？然后市盈率呢也不是说特别的低，再加上中贸中美贸易战这样一个状态背景我觉得短时间内其实还有机会以可能出现更低的价格，所以我不排斥。因此呢，我建议还是你少买一点，比如说像普通的人，你就买一百就行就行了，七十八左右、七十七左右，你买一百放着。如果它特别低了，比如说真的跌到四十、三十左右，我觉得那会儿你再可以再大幅的买当然那会儿已经非常便宜了。所以呢，我觉得就是现在我也说不清楚云南白药到底有没有第三春。但是我可以确定的是，以现在的价格，你小服务量的小少数买一点云南白药是相对正确的一个选择。为什么这么说呢？就是因为跌打损伤这些产品需求啊，它是相对稳定的，对吧？就这个市场，其实云南白药的壁垒还是很高的。虽然在日化这些领域里边，或者说这种衍生领域里边，云南白药的它这个竞争力啊正在丧失，或者是正在变得不明显。所以，他的云南白药的未来呢，应该不会说，会实现未未就未来不会说巨额亏损，除非说，除非怎么样呢？除非就是说陈发树这个人，用主营业务里边的钱去拓展新的业务，比如说大刀阔斧的去拓展新的业务，那些产品线投入十亿、几十亿这样一个水平去做新的事儿，那我觉得云南白药有可能就会出现，比如说。甚至是把原来的那些利润被摊平了，对吧？被一些亏损的事儿，或者被被一些常识性、实验性的事，被一些常识性和实验性的事儿呢拖垮了，这也是一种可能性吧。所以接下来还是要看云南白药具体做什么事情。如果做的事情是，比如说要做互联网，做互联网大健康，像阿里大健康一样，那我觉得这个事情可能就比较危险如果他还是说做一些相对传统的，比如说实业这种偏实业的东西，我觉得以白云南白药这种品牌和口碑，其实还是有一定的这个这个可能性的，对吧？幻想空间的。好，呃，以上呢，我觉得就是云南白药这样一个讲述吧，就包括了从最初的白宝丹、徐焕章这个人，讲到了王明辉，再讲到后来的陈发树。所以你会发现，就无论是个人还是公司，它都是这样一个发展阶段，就好比是山坡一样，对吧？上峰、上坡、下坡，这是一个自然界的规律，这是生命的规律。然后我觉得，就是陈发树现在应该也是我，陈发树是一九六零年出生，到现在也是。五十八岁了，对吧？五十八岁的一个人，其实如果身体健康的话，就是真正做事业还有很长的路可以走。如果说，比如这个人他出现一些意外啊，就我觉得其实还是挺影响云南白药的。所以呢，还是那句话，就是企业一个企业啊，归根结底还是要取决于这个企业家他的领路人怎么样。如果你看好陈发树这个人，你觉得他值得投一票，你就可以买一点。但是我现在我觉得云南白药不适合大幅度的去买入，你不要指望着说你买入以后云南白药铁定能够涨到一百亿。我觉得，除非就是特别投机啊，就一般来讲，稍微理性一点的人，我觉得不会给他那么高的预期了。所以呢，我建议呢，就是你对于云南白药的这个价格预期呢，也要稍微的低一点。好，以上呢就是我就是通过自己的一些学习啊，然后掌握到的云南白药相关的一些信息，然后分享给大家。如果比如说你对一家公司或者你对某一个行业里边，你觉得你特有研究。我觉得呢，你可以联系我，比如说我们两个远程或者怎么着做一期节目，来分享给大家。我觉得这个东西其实是比较有意义的，对，就是每个人观察的或者每个人感兴趣的东西呢都不太一样。同时呢，你如果通过一些节目去获取到这种信息，我觉得对于你投资决策，或者至少，呃，培养你的这种投资的这种水平或者这种知识体系啊，我觉得还是非常非常有帮助的。好。谢谢大家，我们今天就说到这里吧。